1: ¿Te han hecho ghosting? ¿Un día de la nada ese casi algo desapareció? ¿Qué se hace con los sentimientos, con las emociones? ¿Hay que esperar a que vuelva o es momento de continuar con la vida? Todas estas preguntas te las contesto hoy, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de tenerte por acá como todos los lunes en un episodio nuevo de En Terapia. Y antes de empezar, quiero recordarte que puedes ser parte del newsletter de En Terapia para recibir información en tu correo que complementa lo que aprendemos en el podcast. Ve a robertorrocha.com.mx y suscríbete al newsletter de En Terapia. ¿Qué es el ghosting? Si no has escuchado mi episodio número 3, si no me equivoco, en donde hablamos acerca de esta situación, te lo explico muy bien brevemente. El ghosting es cuando una persona con la que tú estás saliendo, con la que tú te estás viendo, con la que no hay un compromiso, todavía no hay un noviazgo, pero estamos como en vías de ver qué pasa entre nosotros, esa persona desaparece de la noche a la mañana sin dar ninguna explicación. Deja de contestar mensajes, deja de contestar llamadas, te deja en visto, te bloquea, desaparece por completo de tu vida. Así de la nada desapareció ya no sabes qué va a pasar entre ustedes dos, ni siquiera sabes qué pasó con esa otra persona. Así que esto genera tres cosas principales en la persona que recibió ese coasting. La primera son dudas, la segunda es incertidumbre y la tercera incomodidad. Dudas e incertidumbre, ¿por qué? Porque yo no sé si esto terminó o no, si le pasó algo a la otra persona y a lo mejor por eso no se ha podido comunicar, yo no sé si yo hice algo mal, si la otra persona hizo algo mal, si va a volver, si lo sigo buscando o doy por hecho que esto se terminó. Por ende, toda nuestra mente está embolada con estas preguntas y no hay nadie que te las pueda contestar. ¿Por qué? Porque la única persona que pudiera contestártelas está completamente desaparecido, desaparecida. Entonces, ¿qué sucede? Que nos sentimos incómodos con nosotros mismos porque no sé si llorar por el término de una relación o esperar a ver qué pasa o comunicarme con sus amigos o yo sé dónde vive, déjame voy y toco a su casa para ver qué fue lo que pasó. Pero al mismo tiempo... No me siento con la confianza porque a lo mejor sí le pasó algo a esa persona y yo voy ahí de intenso, de intensa, así como, oye, es que ayer te escribí y no me contestaste. Oye, es que van cinco días que no me responden las llamadas ni me contestan los mensajes y, y estoy bloqueado y no sé si eso esté bien o esté mal. Y esto nos hace sentirnos completamente incómodos porque no sabemos qué hacer y empieza a generarse un dolor muy extraño, pero al mismo tiempo muy intenso y por qué nos duele tanto si es una persona que acabamos de conocer si es una persona a lo mejor que llevamos unos dos meses saliendo por qué me duele tanto esta persona y no como me dolió con aquella persona con la que había durado una relación de dos tres años, que pues sí, me dolió lloré dos, tres minutos, pero ya, lo dejé ir pero esta persona no, o sea la traigo en la mente y me pregunto y busco y trato de entender el qué es lo que está pasando entre nosotros o con esa persona así que hay tres razones por las cuales nos duele muchísimo este tipo de situaciones. La primera de ellas es porque tenemos la incertidumbre de no saber qué es lo que pasó. Los seres humanos tenemos esa necesidad de, de entender las cosas, ¿sabes? O sea, si se escuchó un ruido afuera de la casa como si alguien hubiera chocado, salimos todos a ver si realmente alguien chocó. Si saqué siete en un examen, pero que yo pensaba que iba a sacar nueve, yo voy con el maestro para preguntarle qué fue lo que pasó. Si alguien se comió mi gancito que había dejado yo en el el refri, yo quiero saber quién fue y qué fue lo que pasó y por qué se comieron algo que no es suyo, así somos los seres humanos, queremos tener respuestas porque las respuestas nos hacen sentir tranquilos, y entonces ¿qué pasa? como yo no sé qué es lo que pasó o ni siquiera sé si ponerlo en el pasado a lo mejor es presente, ¿qué es lo que está pasando? requiero, necesito respuestas para saber cómo voy a actuar, porque ni siquiera sé si voy a hacer un duelo, ni siquiera sé si tengo que ir a buscar, ni siquiera sé si es algo que yo hice y a lo mejor no necesito pedirle una disculpa porque a lo mejor subí la voz, porque a lo mejor no estuve a tiempo, porque a lo mejor no fuimos a cenar donde había querido porque a lo mejor se me olvidó una fecha o ni siquiera le pregunté cuándo cumplía años y cumplió años y yo no lo festejé, no lo felicité y por eso la otra persona no me contesta, pero no sé y entonces eso crea angustia y muchas personas se sienten ansiosas porque requieren saber qué es lo que pasa para ver cómo lo procesan, entonces me duele tanto porque se fue en un momento en donde las emociones estaban a tope, la mayoría de las personas que realizan el ghosting lo hacen exactamente cuando las cosas están muy bien, por eso causa tanto conflicto no si tuviéramos muchos problemas y ya la verdad estas salidas como que no estuvieran dando, bueno pues uno entiende y dice bueno, no estaba interesado yo tampoco estaba interesado, las cosas no iban bien pero nos duele precisamente porque la otra persona se va cuando nosotros pensamos que todo iba muy bien, que las cosas se iban acomodando, que era cuestión de tiempo como para decirnos qué onda ya, somos pareja o no somos pareja entonces se va cuando ...yo más ilusionado estoy se va cuando yo más encariñado me siento con esa persona se va cuando yo estoy más interesado en seguir conociendo y en qué es lo que vamos a hacer y mañana dónde vamos a ir y el fin de semana y ojalá que hagamos un viaje y quiero saber y conocer más de esa persona pero ya no puedo porque ya no está y por eso exactamente me duele tanto porque traigo tantos sentimientos aquí por entregar o que ya estaba entregando que ahora ya no sé dónde depositarlos o dónde ponerlos ¿por qué? porque todos cuando iniciamos iniciamos estas situaciones de galanteo antes de iniciar una relación, pues estamos poniendo lo mejor de nosotros y se siente bien bonito y me regaló una rosa o fuimos a cenar a tal lugar o me sentí muy bien porque pues estamos presentándonos a los amigos y luego ya nada, de repente de la noche a la mañana es cero conversación, cero contacto y no sé exactamente por qué pasó. Y el tercer punto del por qué nos duele tanto es porque no sabemos si va a volver o no va a volver. Porque como yo no supe por qué se fue, pues tampoco sé si va a volver o si va a volver, si va a pedir algo de mí, si hay algo que tengamos que cambiar o no sé. Y si se murió su abuelita y yo aquí así como de, ay, ¿por qué no está conmigo? ¿Por qué ella no me contesta? Y como no sé, pues no sé si vuelve o no vuelve, no sé si me preparo, no me preparo, no sé si cambio o no cambio. Se entiende por qué es tan conflictivo el tema del ghosting para la persona que lo recibe, pues sí, y espero que nunca vivas este tipo de situaciones porque sí, realmente son bastante dolorosas, sobre todo cuando le vamos siguiendo dando vuelta y vuelta y vuelta a la situación. Ahora, yo sé que una de las cosas que más te interesa a ti es el poder entender el por qué hace este tipo de situaciones. Y en mi experiencia en terapia, yo te puedo decir que he encontrado tres razones principales por las cuales una persona puede generar el ghosting, nada más una cosa, Si te digo, no se trata de que ay, yo voy a entender y comprender a esa persona para poderle dar todo lo que necesita y que ahora sí se quede conmigo, porque la intención no es esa, sino que tú te vayas liberando de la sensación o el sentimiento de culpa que esto pueda generar, no para que digas, ay pobrecito, pobrecita, véngase para acá, yo lo cuido, yo lo cambio, yo le hago la vida diferente para que ahora sí, sí se quede y que no se vaya otra vez de repente y que se desaparezca de la nada. Razón número uno, porque tiene miedo al compromiso. Digamos que se está terminando el periodo de prueba entre nosotros y ahora sí ya como que están preguntando, oye, ¿qué somos? Oye, ¿qué va a pasar? Ya empezamos a decir, bueno, oye, te voy a presentar a mi familia o te voy a presentar a mis amigos. Oye, me gustaría que conocieras un poquito más de mí, me gustaría conocer un poquito de ti y ahí ya no me gusta tanto porque esto significa un compromiso y como yo no quiero un compromiso o porque me da miedo ese compromiso, pues yo mejor decido, ¿sabes qué?, ya no quiero estar aquí. Y a lo mejor te vas a preguntar, bueno, ¿y por qué se da este miedo al compromiso? En muchas ocasiones es por un tema de baja autoestima o de sensaciones posibles de rechazo. Es decir, yo me protejo desde antes de que algo malo pueda suceder entre nosotros porque no me creo suficiente, porque no siento que, que merezco lo que estoy viviendo contigo, porque en algún momento vas a cambiar de opinión y ya no vas a querer estar conmigo y eso me va a doler muchísimo. Así que prefiero yo mismo... Sabotear esta relación Desaparecerme de la nada No decirte nada Porque me daría mucho miedo Que entonces si digas de mí Es que no sirve para nada Es que mira puro tiempo perdido Es que mira todo mal ¿no? Primero todo bien y luego todo mal Y como no quiero vivir eso Sabes qué mejor como si se hubiera roto una ventana Yo aquí ya no estoy Yo ya no te conozco Y me voy de tu vida Porque me da miedo tener ese nivel de compromiso En muchas ocasiones estas personas que tienen miedo al compromiso Son como muy ambivalentes y, y vuelven, ¿sabes? Es como de, oye, es que me sentía muy mal Y me sentía muy presionado Y yo creo que no deberíamos de ponerle nombre a esto Y pues si también que estábamos Y esto que genera que sigamos teniendo Este miedo al compromiso Porque a lo mejor yo también digo, bueno, está bien, ándale Podemos seguirnos viendo, ya después vemos qué onda Pero va a suceder otra vez Cuando volvamos a hablar acerca de qué onda con nosotros ¿Adivina qué? Se va a ir de nuevo Entonces eso nos ayuda a entender que la persona pues la verdad no trabajó en su autoestima, no trabajó en esas sensaciones de rechazo, no hizo nada diferente, solo regresó al modo cómodo de el relacionarse contigo. Razón número dos, porque tiene una nula capacidad de compartir sus ideas y sus emociones. No sabe cómo decirte que no, no sabe cómo decirle que algo no le gustó, no sabe cómo decir que que él o ella no se sienten cómodos con ciertas cosas, ¿no? A lo mejor el problema no es contigo, el problema es conmigo, pero yo no sé cómo decirte que no quiero continuar con esto porque te has portado muy bien, porque has sido muy honesto, honesta, porque pues la verdad me has abierto las puertas de tu casa, de tu vida, y yo no sé cómo decirte que no, porque eso me haría sentir todavía mucho más mal. Y es un acto bastante egoísta, porque no estoy viendo cómo te sientes tú, es yo no me siento cómodo diciéndote que que ya no quiero, así que lo que hago es desaparecer, y pues como ya no te voy a ver nunca más en la vida, aquí sí estas personas de plano, pues casi no regresan como ya no te voy a ver, pues ya no importa, ¿no? O sea, si me quieres odiar, ódiame, pero prefiero que te quedes como con la idea bonita de lo que nosotros fuimos, y no con la idea mala de yo fui la persona que te dijo, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero, no me interesa hubo algo que no me gustó, o yo no me sentí bien contigo sobre este tipo de temas, y pues mejor me voy. Y la razón número tres es una estrategia para alimentar su ego. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando desaparezco, tú me buscas más. Bueno, es que pueden pasar dos cosas, ¿no? O sea, yo desaparecer y te valí gorro, así que si te valí gorro yo ya sé que no eran la persona indicada, pero si desaparezco y es como, ¿a dónde se fue? ¿Y qué pasó? Y me doy cuenta de que le preguntas a mis amigos, y me doy cuenta de que tocas afuera de mi casa, y me doy cuenta de que me marcas, o que me escribes mensajes, pero yo no los contesto, o me doy cuenta de que en tus redes sociales pones así como fragmentitos de canciones que yo sé que tienen que ver para mí, no te las voy Voy a contestar, pero ah, qué sabroso se siente que tú estés pensando en mí y ahora sí yo sé que todo está al Punto correcto de poder regresar de la noche a la mañana, de poder aparecer de la noche a la mañana y decirte discúlpame, la verdad es que tenía algo de miedo, la verdad es que me sentí un poco inseguro, pero me di cuenta con todo lo que tú hiciste de que realmente tendríamos que estar juntos. Bien bonito, bien bello y tú dices yeah, ya regresó, ya vamos a estar juntos, qué padre que resolvió sus conflictos. No. Lo único que hizo fue saber que puede tener un control sobre ti, porque cuando yo te quito el muñequito, más buscas el muñequito, entonces se vuelve algo mucho más deseado, se vuelve algo mucho más excitante, se vuelve algo en donde yo sé, yo persona que hice el ghosting, que tú me necesitas, y esa es una palabra bastante mala y bastante fea en las relaciones de pareja, porque si tú me necesitas y yo me desaparezco, entonces tú sufres más, me necesitas más, y entonces yo voy a ser el jarabe que te haga sentir mejor, pero eso yo ya lo sé, así que te voy a pedir cosas, así que voy a hacer algo y luego voy a decirte, oh, está bien, está bien, me voy de tu vida si es lo que quieres, no, por favor, Luis Daniel, nunca te va vayas de mi vida, te perdono, pero quédate. Ah, es que no me gustó que te enojaras conmigo porque yo estaba hablando con mi ex y me besé con él. Pues, ¿sabes qué, Juanita Antonia? Ya no quiero estar contigo. No, mi amor, por favor, no te vayas de mi vida. Y, y se va creando como esta novela entre los dos porque yo sé que necesitas de mí. Entonces voy alimentando mi ego, voy formando esta estrategia en donde yo sé que me necesitas para que el día de mañana, cuando yo lo ocupe, pues lo use. Ahora, Roberto, a mí me pasa todo eso, ¿sabes qué? Ya lo viví, no me ha pasado una sola vez, me ha pasado tres, cuatro, cinco veces que me ghostean y no me siento bien con eso. ¿Hay algo que pueda hacer si esto sucede? Sí, sí hay algo y te lo voy a compartir en tres puntos súper prácticos y esenciales.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Sea lo que sea que esté provocando el ghosting, ya sea por el miedo al compromiso, ya sea por la baja autoestima, ya sea por la estrategia de alimentar su ego, ya sea porque tenga una nula capacidad de compartir sus ideas y emociones, da por terminada esa relación. Pero Roberto, ¿y si me busca y si me dice que estaba equivocado, equivocada, que lo disculpe, que es un tonto, es una tonta, pero que ahora sí quiere estar? Bueno, piensa en esto. A los cinco días, 15 días, un mes que reaparezca, ¿tú crees que ya pudo resolver el problema que hizo que se fuera? O sea, ¿tú consideras que esa persona realmente en cinco días, porque esta frase de soy un tonto, soy una tonta, discúlpame, se escucha bien bonito, pero ¿realmente tú crees que haya trabajado su autoestima en cinco días. ¿Realmente tú crees que sepa ahora sí cómo compartir sus emociones, sus sentimientos en cinco días? ¿Tú crees que ahora sí ya no le tiene miedo al compromiso y porque pues ya tuvo una revelación en su cabeza, tuvo un sueño así como en la Biblia y es como ahora sí ya sé que quiero estar contigo? No se vale. ¿Por qué no se vale? Porque tú eres un ser humano valioso porque tus emociones son valiosas. Y porque tu tiempo es valioso, si esta persona tomó la decisión de irse y esconderse y desaparecer, significa automáticamente que no respetó tu valor, que no respetó tus emociones y que no respetó tu tiempo. Entonces, ¿por qué ahora yo tendría que decir, ah, ya lo solucionaste? Vente, no hombre, no pasa nada, estos cinco días, estos diez, este mes que no estuviste, no hombre, yo bien, tranquilo, sin problemas, no, no, no pasa nada, no, realmente sí me dolió que no estuviera, sí me dolió que se desapareciera, sí me dolió que no estuviéramos en contacto y que ni siquiera yo supiera por qué, pero pues nomás te fuiste y luego regresas y es como, ay ya, perdóname, pues la verdad es que no, sobre todo porque esta confianza ya se rompió. Y recuerda que cuando la confianza se rompe, ya nada la vuelve a juntar. ¿Cómo voy a saber yo que el día de mañana esta persona no va a volver a hacer lo mismo. Ah, es que ya me lo prometió, ya dijo, no, yo ya nunca me voy a ir nunca más, te lo prometo por Diosito. Pues sí, se escucha muy bonito, pero ¿y yo cómo lo compruebo? ¿Yo cómo compruebo que esta persona en 5, en 10, en 15 días realmente aprendió una herramienta o una técnica para poder comprender sus emociones, gestionar sus emociones, tomar mejores decisiones con sus emociones, compartirlas conmigo y llegar a acuerdos? No hay nada que me lo diga. Así que no me crea a mí la confianza como para decir bueno va empecemos de nuevo porque no vaya a ser que el día de mañana pues se enojó porque no fuimos a los tacos que quería ir la personita y entonces pues ya no quiero andar contigo porque pues siempre vamos nada más a los tacos que tú quieres. no Entonces yo te diría número uno lo que sea que esté provocando el ghosting se da por terminada, la relación no estás para ese tipo de cosas yo sé que quieres mucho a esta persona, yo sé que se quedó así como en pausa, las emociones el salir, el todo lo que estábamos disfrutando, pero no olvides que es tu tiempo son tus emociones y, y tú, tú eres una persona muy valiosa como para que te estén haciendo este tipo de cosas de desaparecer, nadie en su sano juicio dice, ah, déjame desaparezco a o a la otra persona no le va a importar, o sea sabe que le importa y aún así tomó la decisión de desaparecer de tu vida, entonces la neta, ni pa' qué te quedes. Punto número 2 inicia el contacto cero. Por una parte, ya te la pusieron fácil, porque esa persona ya lo inició. Así que, continúa con lo que has estado haciendo. Sí, siempre duele volver a este tipo de situaciones y es como ah, otra relación que no funcionó y aquí otra vez estoy soltero, soltera. Sí, duele, es cierto, pero si tú abres esa comunicación, vas a tener el bombardeo de información por parte de la otra persona pidiendo perdón. Es que ya lo entendí, es que ya me di cuenta, es que ya sé que las cosas pueden ser diferentes, bla, bla, bla. Y va a ser mucho más difícil para ti cerrar este tema. Y sí. Si cerrar este tema, así que inicia con ese contacto cero, a lo mejor la otra persona ya no se comunica, entonces lo hace más fácil, o a lo mejor trata de comunicarse pero pues ya lo empezaste desde antes, ¿no? ya te lo habían hecho de a fuerza, entonces continúa con eso, o si te busca menciónale, y eso es completamente válido, que ya no estás interesado, pero ¿por qué? pues ¿por qué? pues porque te desapareces? no, ¿cómo crees? no, es que tenía mucho trabajo y es que pues no podía y bla 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 ¿no? a menos que trabaje en un pozo petrolero, te aseguro que cualquiera de nosotros tiene la capacidad para poderse comunicar y decir, hoy ¿sabes qué? Estoy pasando por un momento malo, tengo ciertas ideas en la cabeza, dame espacio, dame tiempo, dame oportunidad. El viernes lo hablamos. Esta persona de plano fue como, no, me desaparezco y me voy. Así que no hay forma. ¿Nos veremos después? No sé. Ya piénsale, piénsalo tú. Si consideras dar una segunda oportunidad en algún momento... Yo te diría que no, pero a final de cuentas es tu vida y tú eres súper inteligente para hacer lo mejor para tu vida. Punto número tres. Ahora sí, inicia el proceso de duelo. No importa si fueron dos semanas, si fueron seis meses tú cierra. ¿No? suena raro así como de ay bueno pues es que estuvimos saliendo dos semanas me hizo ghosting y pues voy a iniciar un proceso de duelo, sí, porque tus emociones son valiosas, porque se siente gacho que la otra persona de repente desapareció, así que es importante que tú digas esto termina, porque si no en muchos de los casos sucede que dejamos todo abierto porque a lo mejor y regresa y a lo mejor y vuelve y, y aparece dos meses después, no aparece porque realmente haya tocado la puerta, aparece porque te lo topaste y es como de ah Ay, qué bueno que te topo. Es el universo que nos está tratando de juntar. Mira que yo quería retirarme de ti, pero mira, el universo nos está volviendo a poner uno frente al otro por algo ha de ser. Por favor, bésame y regresemos. ¿no? Entonces es importante que tú hagas este proceso. Acepta el dolor. Experiméntalo y déjalo fluir. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que hacemos es me lo guardo, no lo siento, no se merece mis lágrimas, yo voy a superar esto de otras formas, ¿no? Y, y resulta que ni superas nada y todo lo dejas ahí atorado junto con los otros duelos que tampoco has trabajado y entonces vuelve un asunto bastante difícil, ¿no? De trabajar y sobre todo porque le va pegando a tu autoestima y a tu concepto personal. Entonces, acepta el dolor, la neta, sí, sí duele, no me gustó, no, no me gustó, estoy llorando, pues sí, llora. ¡Ay, es que es un pelado que conocí hace dos semanas! Pues sí, pero pues uno tiene su corazoncito, ¿no? ¡Ay, es que es una mujer que conocí hace una semana! Pues sí, pero pues uno tiene su corazoncito. A lo mejor te va a durar menos tiempo este proceso de duelo, pero es importante que lo aceptes, que lo experimentes y que lo dejes ir. Importante, no te culpes, no hay nada malo en ti. No te gostearon porque te lo merecieras, sino porque la otra persona lamentablemente no sabía hacerlo de otra forma. No lo justifico, pero no se lo ocurrió o no pudo, otra mejor forma como decir, hoy ¿sabes qué? Gracias, pero no gracias, y continuar con su vida, ¿no? Simplemente se fue, y en algunos casos esto nos queda como, uy, es mi culpa, uy, algo hice mal, uy, me equivoqué, ni te equivocaste, ni es tu culpa, y lamentablemente este tipo de cosas suceden. ¿Deberían de pasar? La verdad no, todos tendríamos que tener ese... Todos tendríamos que tener la responsabilidad de hablar de lo que sentimos, del cómo nos sentimos y expresarlo con la otra persona para pues, cerrar. Si es que esto no funciona... O para mejorar, si hay cosas que tuviéramos que mejorar para que funcionara, pero si no fue en esta ocasión, pues no es como tu tema, no sino el tema de la otra persona que decidió de, de la noche a la mañana desaparecer de tu vida. Y por último, aprende de la situación, observa dónde conociste a esta persona, qué fue lo que te llamó la atención, por qué como que medio que te imaginas... ¿Qué sucedió esto? ¿Para qué? Para que la próxima ocasión donde yo desee relacionarme con alguien, pues también esté al pendiente de estas banderas rojas que pudieran surgir, como el hecho de... No le gustan los compromisos, como el hecho de no es muy bueno expresando sus emociones, como el hecho de oye, pues sí le noto medio como que asuntos egoístas. Así que ay, no sé si realmente sea una buena oportunidad conocer a esta persona o mejor de una vez eh, tomo mi distancia. Así que aprende de la situación para que en un futuro te puedas sentir más tranquilo o más tranquila cuando algo así semejante ocurra en tu vida recuerda que siempre está la opción de iniciar un proceso terapéutico, te va a ayudar muchísimo sobre todo a liberarte de culpas que no necesitas y también aprender a respetar tu propio valor yo soy Roberto Rocha y me da muchísimo gusto que puedas estar por acá, y recuerda que nos escuchamos todos los lunes con un nuevo episodio si este episodio te gustó y si te ayuda, qué bueno, y si este episodio te gustó, pero no es para ti porque gracias a Dios no estás pasando por esto y probablemente no lo pases, pero sabes de alguien que sí lo está pasando, compárteselo, le va a ayudar muchísimo el poder tener otro otras herramientas, otra información para resolver este tipo de situaciones. Nos escuchamos por acá el próximo lunes para aprender a tener una vida más práctica, más sencilla, más feliz. Así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well.